0: E se la top 11 ci esalta sempre oggi facciamo una flop 11 sempre sulla serie A e tra l'altro queste sono sempre podcast che possono essere recuperati nell'arco dei prossimi due mesi un mese e mezzo questo sì. anche perché ripeto la pausa sarà lunga vivremo senza serie A senza campionato italiano per un po' di tempo e quindi dai cerchiamo di stilare qualcosa eh, di buono che, che rimanga ecco, che, che porti una piccola discussione che lasci un ricordo di questa prima parte di stagione dalla prima alla quindicesima giornata la flop 11 i giocatori che hanno deluso in parte eh, di più degli altri allora ehm, è sempre difficile definire un calciatore che ha deluso eh, non ha fatto bene magari semplicemente non è stato a disposizione insomma ci sono sempre solite scusanti però eh, io mi assumo le mie responsabilità e cerco di definire per ogni giocatore ecco, eh, il perché eh, può essere stato deludente o il perché può aver deluso, chiaramente ci sono vari gradi di delusione, la delusione è molto spesso soggettiva però ecco ehm, la discussione c'è sotto questo senso e credo che la maggior parte dei nomi eh, che ho selezionato sia condivisibile ecco, eh, nell'ottica di eh, calciatori che non hanno rispettato totalmente le aspettative naturalmente poi è molto semplice prendersela con chi è stato infortunato per esempio con chi non è riuscito a stare a disposizione non sappiamo neanche benissimo ecco eh, attraverso le notizie che ci arrivano perché un certo tipo di calciatore non ha partecipato con frequenza alle prime 15 giornate eh, non sappiamo i problemi personali siamo fuori da un un certo ambiente e da una certa eh, organizzazione che ci permetterebbe anche di capire molto di più singolarmente su questi calciatori a livello umano, a livello di rapporti, però ecco, alla fine è normale dare anche opinioni per quello che vediamo in campo e quindi non c'è un modo di prendersela, ma un modo di contestare, di criticare, di eh, analizzare ciò che vediamo proprio dentro il rettangolo verde di questi calciatori. E allora, ehm, per quanto concerne la Flop 11, secondo me è difficile trovare un allenatore. Più più degli altri che ha deluso, io direi eh, José Mourinho. José Mourinho può essere eh, il volto di questa Roma che non macina, che è distante ancora magari dalle posizioni di vertice. si parlava anche di Scudetto per questa squadra all'inizio di questa stagione, dopo la vittoria della Conference League, dopo tante conferme arrivate nella seconda parte della scorsa stagione. Quest'anno la Roma non solo lo Scudetto non lo vincerà, ecco, ma per adesso è decisamente, decisamente distante dal, dal quarto posto, che è l'obiettivo che la Roma si era prefissata a inizio stagione ed era l'obiettivo che la Roma poteva seguire da inizio stagione. È chiaro che Intervengono vari fattori come il doppio impegno europeo, perché io credo che il giovedì domenica sia molto più impegnativo del mercoledì domenica o sabato e questo va a incidere nel rendimento di una squadra in campionato. Però la Roma non ha neanche vinto il girone, ora affronterà il salisburgo per gli spareggi, per i playoff di Europa League. E la Roma scommetto si è persa molto nel finale, si è persa molto nel finale, aveva... Eh, dato buone sensazioni inizio campionato vincendo comunque le sue partite facendo bene ehm quando, insomma, gli veniva richiesto di di fare bene e poi con l'infortunio di Dybala un po' la squadra si è inceppata e questo non è stato il massimo la Roma ha vinto partite magari negli ultimi minuti mi mi viene in mente quella col Verona o addirittura, insomma, nei nei big match ha fatto tante difficoltà, per esempio, contro ehm, la Lazio ultimamente insomma, la Roma che io credo che con Dybala abbia perso molto è chiaro però che... ehm, sempre l'ambiente sapeva che eh, Dybala poteva essere un fattore determinante quando c'era e meno determinante quando non c'era e Dybala è soggetto ad avere tanti infortuni lo sappiamo bene adesso andrà al mondiale, è stato recuperato Però io noto noto sempre i soliti difetti che secondo me non porteranno porteranno distante questa Roma, ossia il nervosismo eccessivo, eh, la voglia di concentrarsi magari anche a livello mediatico da parte di Mourinho su altri fattori come l'arbitro, come... ecco le le mutte in spogliatoio il caso Kasdorp è molto molto pesante molto molto pesante per l'ambiente sposta gli equilibri di di uno spogliatoio che cerca la tranquillità in una piazza eh, caldissima insomma la Roma secondo me è sempre proiettata sugli stessi difetti tecnici cioè una squadra che è poco fluida che secondo me gioca con la linea troppo bassa e che chiaramente eh, è dipendente da un calciatore dipendente da un calciatore non, non è una scusa non è una scusa l'infortunio di Dybala non può esserlo neanche quello di Vainaldum. che certamente um, ha rivoluzionato i piani di José Mourinho uh, ancora ad agosto praticamente però ecco um, Sì, sono i difetti secondo me che che rendono la Roma come una squadra leggermente deludente, poi è chiaro se ci fossimo incontrati qualche giornata fa probabilmente il premio di allenatore flop delle prime 15 giornate sarebbe andato ad Allegri perché Mourinho gli stava davanti, è chiaro però che quantomeno la Juventus ha avuto un'evoluzione positiva nelle ultime sei gare, eh, un, un tentativo sia di gioco che di mascherare i propri difetti altra, attraverso ehm, la compattezza, eh, attraverso lo spirito di sacrificio, attraverso l'entusiasmo anche di giocare insieme questo invece la Roma non l'ha fatto, la Roma invece è appassita leggermente nel momento più complicato e quindi secondo me Murigno sì, si prende il posto per adesso di allenatore flop di questa prima parte di stagione, naturalmente poi insomma, ci sono stati anche allenatori esonerati come Stroppa, eh, allenatori che sono in bilico incredibilmente secondo me come Nicola, ehm, ci sono varie situazioni complicate come quella del Verona, della Sandoria. però ecco eh, se proprio vogliamo trovare una squadra che fra le big non ha rispettato del tutto le attese secondo me per adesso la Roma è la squadra di cui, di cui possiamo e dobbiamo parlare il portiere è Samir Andanovic come al solito ci sviluppiamo su un 3-4-3 sulla carta quindi tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti Andanovic doveva essere um, il titolare di questa di questa Inter il titolare fino a quando almeno in questa stagione almeno nella prima parte di stagione fino a quando Onana mh, gli avrebbe preso il posto ecco o quantomeno fino a quando eh, l'Inter non avesse avuto bisogno di Onana e purtroppo l'Inter ha avuto bisogno di Onana presto eh, cosa vuol dire questo vuol dire che, Ar- che Andanovic è, è un portiere che ormai non fornisce più le garanzie di anni fa e questo l'avevamo capito anche l'anno scorso anche la stagione precedente um, Può, dare, può essere un simbolo, e secondo me la posizione che. Uh, sta co- le vesti che ha cominciato a indossare sono molto positive per il gruppo, sia quello di uh, uomo spogliatoio, di secondo portiere, di uh, figura comunque ingombrante per Onana uh, negli allenamenti, però è chiaro che. Um, Tra i pali Andanovic non fa più la differenza, non fa più la differenza in una squadra di questo tipo e quindi eh, Onana ci ha messo poco a dire la verità, a rubare il posto, detto che Onana non è probabilmente un portiere straordinario, però ecco è è affidabile, è affidabile, nel suo piccolo è decisamente affidabile, probabilmente non sarà mai uno dei top di questa serie A, ah, mi sento di dirlo, però è un portiere affidabile, porta chiusa con Onana e, e Onana è il titolare senza, senza grossi dubbi, mm, ci si aspettava però che Andanovic secondo me eh, chiedesse un po' più di competizione, questo lo si diceva inizio stagione, Andanovic è il titolare, Onana dovrà rubargli il posto eccetera eccetera, certo l'alternanza sembrava dietro un angolo e soprattutto eh, la staffetta... Uh, era preannunciata tra virgolette però Andanovic partiva con, il, con i gradi di titolare e piano piano ha perso questa, questa responsabilità in favore di un portiere che in questo momento gli è, gli è superiore ed è più affidabile chi ha perso anche affidabilità naturalmente è il primo difensore e mi riferisco a Leonardo Bunucci uh, anche qui avevamo avuto dei segnali dei segnali netti nelle prime. Nelle, nelle scorse stagioni in particolare dall'addio di Allegri in poi Bonucci intanto comincia ad avere un po' più di infortuni eh, soprattutto nell'anno scorso dal ritorno di Allegri eh, il difensore viterbese è incappato in più problemi muscolari e quest'anno secondo me doveva essere l'anno di un Bonucci utilizzato alla Chiellini e non più alla Bonucci nel senso che Bonucci per... 10 anni praticamente nella Juventus ha saltato 2-3 partite all'anno, ha saltato pochissime gare ed era veramente il fondamento, adesso non può più essere così, non può più essere così perché è un difensore che è avanti con l'età, è un difensore che fisicamente non riesce più a sostenere certi ritmi eh, o almeno non riesce più a farlo per 90 minuti per diverse partite di fila, questo è certo e ehm, risulta essere davvero poco poco impattante cioè aspetta troppo l'uomo sta presentando tutte quelle caratteristiche che magari prima faceva vedere in maniera sporadica e che probabilmente non non hanno mai fatto parte del suo bagaglio di difensore straordinario però è anche normale anche giustificato dal fatto che Bonucci è stato uno dei più grandi difensori al mondo per praticamente un decennio ecco, ehm, bisogna definirlo così un difensore che ha rivoluzionato il ruolo in Italia che eh, è riuscito a a a farsi conoscere a livello internazionale non solo come il difensore il grande difensore italiano ma eh, il regista difensivo il leader tecnico partendo dalle retrovie insomma Borunce è stato l'interpretazione perfetta dell'ultimo uomo eh, moderno anche nel calcio degli anni 2000 2010 2020 ora però io credo che per difficoltà fisiche eh, faccia un po' più di fatica e non è un caso che la Juventus si sia un pochettino ristabilita eh, grazie al, a questa nuova retroguardia brasiliana comunque ad un Bremer più centrale nel, nello sviluppo no nello sviluppo nella nelle dinamiche ecco, difensive cioè Bremer gioca a centrale nella difesa 3 e dà un, uh, un tampone in più ecco anche alla riaggressione e alla marcatura dell'uomo quindi è normale, era normale che fosse così per Bonucci era normale che fosse per così per Andano, Andanovic mh, dispiace perché poi alla fine sono i due capitani di, Ju- di Juventus e Inter e vedere queste le- leggende degli ultimi anni um, cadere mh, piano piano è dispiace un pochettino dispiace ma fac- fa parte anche del, del, del passato del tempo. Altro difensore, Dodò <ride> ecco qua eh, potremmo discutere, nel senso che Dodò ha giocato ha giocato tanto, è rientrato nelle rot- rotazioni, ma il fatto che sia rientrato nelle rotazioni che eh, abbia giocato titolare sì, ma non con una continuità eh, eccezionale secondo me fa riflettere, nel senso soprattutto nei primissimi mesi, nelle primissime settimane, Dodò era soggetto a questa alternanza convenuti. Venuti è un calciatore che ha un curriculum decisamente inferiore rispetto a quello di Dodò, che potenzialmente poteva essere un, un terzino, un esterno uh, un binario di destra in grado di spostare gli equilibri all'interno della Fiorentina, invece la Fiorentina ha fatto fatica per, uh, per la prima parte di stagione, tolte le ultime 3-4 partite, um, e lui secondo me, anche per per l'hype che aveva di difensore brasiliano in in una squadra offensiva, in crescita, molto veloce, molto tecnico, poteva essere un fattore in più per la fase offensiva. Fino ad ora è stato un un calciatore diligente e e poco altro, ecco, quindi io mi immaginavo un dodò un po' più ruspante, ecco. Anche perché se andiamo a vedere i terzini della Serie A... Troviamo pochi calciatori ehm, sulla destra in grado di avere una spinta offensiva da ali aggiunte, cioè eh, Calabria di Lorenzo, Danilo. Eh, sono tutti interpreti più eh, difensori che eh, attaccanti aggiunti, ecco e Dodò invece poteva un po' scombinare le carte sotto questo punto di vista per adesso non l'ha fatto però io dico è normale cioè questo arriva da un calcio totalmente diverso come quello eh, ucraino è rimasto fermo anche per un po' di tempo è abituato a un sistema molto particolare ad un campionato molto particolare e anche se la Fiorentina è una squadra eh, secondo me comunque adatta alle sue caratteristiche un piccolo periodo di ambientamento ci sta ci sta sta tutto Eh, io mi aspetto però ecco un dodò decisamente in crescita ma non solo in crescita un dodò proprio diverso anche come attitudine anche come coraggio anche come voglia di affrontare la partita eh, certo ha subito magari qualche infortunio ultimamente e eh, quello col Milan lo condizionerà magari ad inizio 2023 però io mi aspetto un altro giocatore anche perché lo aspetto lo aspetto. aspetto anche molto Leonardo Spinazzola anche lui è difficile inserirlo tra i flop per i problemi fisici, perché lo hanno condizionato molto. Lo hanno condizionato molto e non sarà l'unico di questa flop 11 che ha avuto problemi fisici, ce li ha avuti anche Bonucci. Um, però io, um, se penso adesso all'Italia, vedo il titolare sulla sinistra um, in, um, di Marco, e non lo vedo più in Spinazzola. Spinazzola è stato il nostro esterno dell'Europeo, il nostro esterno della nazionale per t- tantissimo tantissimo tempo e è un calciatore che poi giocando da quinto univa le sue caratteristiche a um, un sistema tattico che gli calzasse a pennello e Spinazzola non è stato niente di questo ma quale calciatore della Roma è riuscito a salire sullo spartito sullo uh, sì, insomma a seguire lo spartito di Murigno ad, ad essere uh, ad essere veramente protagonista praticamente nessuno non è, non è cresciuto nessuno rispetto alla scorsa stagione magari solamente eh, Smalling ma è poco è poco e lo stesso Spinazzola sì mh, ecco è uno di quei giocatori che, che, che sono stati un po' svalutati da questo inizio di, di, di stagione della Roma quindi si dovrà ripre- riprendere soprattutto a livello fisico per un altro calciatore che deve risultare determinante per la seconda parte di stagione di giallo-rossi. giallorossi un centrocampista Luis Alberto Luis Alberto non doveva essere questo, non doveva essere questo nei pensieri del, del pre-Sarri e del pre-seconda stagione Sarri, nel senso che Luis Alberto è un giocatore che per caratteristiche nel sistema del tecnico toscano doveva assumere eh, un ruolo di, di il ruolo di protagonista insieme a Milinkovic Savic invece è finito un po' nelle rotazioni ha avuto qualche scaramuccia con Sarri credo che sia un calciatore comunque da quello che si racconta con un'attitudine abbastanza particolare un po' polemico, un po' caliente ecco, a livello di testa quindi un po' ce lo si poteva aspettare però eh, Luis Alberto non, non è più, ormai ha raggiunto una dimensione per cui non è più quel calciatore quel calciatore che fa la differenza in Serie A non è più quel giocatore che fornisce 10-15 a sesta stagione non è più quel riferimento tecnico della Lazio di Inzaghi, non è più tutto ciò non è più tutto questo e ripeto dispiace soprattutto perché eh, sembrava poter trovare le migliori condizioni in carriera per incidere e invece a volte in panchina a volte titolare a volte in panchina a volte titolare e non, non, non incide più la, da Luis Alberto magari incide da, da, da Cataldi da Vessino da tanti giocatori di questo tipo eh, ma non incide più da Luis Alberto e questo è, è, un, è un po' un peccato secondo centrocampista qua magari sono un po' troppo cattivo però Leo Paredes poteva e doveva essere davvero un protagonista per caratteristiche è l'unico calciatore all'interno della rosa della Juventus che può fare veramente eh, il regista, il volante davanti alla difesa era un giocatore inseguito da da Allegri, dalla dirigenza Juve eh, eh, nel corso degli ultimi anni e eh, tutti si aspettavano, devo dire, che potesse essere il riferimento principale in quel ruolo, invece qualche infortunio un buon Locatelli nell'ultima parte Ci sono state diverse cose che lo hanno limitato. Eh, Credo anche che... ehm... Paredes possa essere questo nel senso che magari eh, ci ricordiamo un giocatore in Italia con con la Roma, con l'Empoli in grado di spostare gli equilibri, in grado di essere il protagonista assoluto, comunque è un un titolare della nazionale argentina è stato titolare del Paris Saint Germain nel miglior Paris Saint Germain secondo me degli ultimi anni, ossia non quello della passata stagione ma di quella prima ancora però Paredes è un calciatore che ha assunto protagonismo per brevi periodi della sua carriera, brevi periodo della sua carriera. Um, certo l'occasione Juve, l'occasione Allegri poteva essere un banco di prova importante per lui che per adesso non ha passato del tutto. Io non so se nella testa degli argentini, di quelli che fanno il mondiale, ci fosse appunto Qatar 2022 e quindi um, tutto passasse in secondo piano. Questo non lo posso sapere posso solo dire che Paredes è stato meno meno protagonista di, di quello che ci si poteva attendere e um, un po' uh, ci sono i fortuni, un po' c'è, c'è il demerito suo, vediamo ripeto sempre nella seconda parte di stagione anche se co- chiaramente giocare per tutte queste partite in così poco tempo uh, non favorisce l'ambientamento dei calciatori, non favorisce l'allenamento, il stare con i compagni il vivere il sistema di gioco l'ambiente molto di più e quindi è arrivato, si gioca subito non ha fatto la preparazione con la Juve, è stato catapultato in una una nuova realtà e per adesso non è riuscito a a diventare un titolare di questa squadra vedremo. Pellegrini Lorenzo Pellegrini è secondo me una delle più grandi delusioni del campionato perché oltre ai numeri insoddisfacenti perché da questo calciatore ci si attende gol, assist passaggi chiave, verticalizzazioni eh, incidenza in fase offensiva oltre ai numeri deludenti c'è proprio questo questo carattere che sembra un po' più afflosciato secondo me rispetto alle, alle passate stagioni, cioè Pellegrini è il capitano della Roma, certo eh, il, sistem- la, il fatto che la Roma non sia una squadra oliata non lo favorisce, arriva secondo me alla sosta deluso, deluso da questa stagione e deluso anche da se stesso. Però io credo che sia innanzitutto un calciatore con la testa sulle spalle e quindi che abbia la possibilità di riprendersi molto più velocemente di altri e ehm, le sue qualità però devono essere sublimate in maniera diversa cioè siamo sicuri che giocare con Dybala vicino lo favorisca non lo so siamo sicuri che metterlo da interno di centrocampo a due lo favorisca credo proprio di no. Però eh, anche qui si vede il grande calciatore, cioè Pellegrini dovrà trovare un modo per convivere con tutti questi campioni, con tutti questi calciatori potenzialmente impattanti e nella seconda parte di stagione tornerà a Vinaldum. Credo che sarà in grado di farlo, però occhio perché se non dovesse essere eh, lucido, eh, ruspante e in grado di, di fornire prestazioni... Di livello potrebbe addirittura finire in rotazione Potrebbe andare in panchina più volte E Mourinho non guarda in faccia nessuno A questo punto di vista Certo Pellegrini è il capitano Però magari magari sono un po' esagerato a, a metterlo eventualmente in panchina se non dovesse migliorare le, le sue prestazioni però io credo che eh, quest, la dimensione di questo, di questo calciatore non sia questa magari una stagione a livello realizzativo eh, inferiore rispetto alle altre ci può stare però gli manca secondo me un, una, una spinta una qualcosa che lo gonfia a livello caratteriale che per adesso non abbiamo visto magari può essere un gran gol, una grande prestazione Ehm, è un po' più apatico rispetto agli anni scorsi e credo sia dovuto anche al fatto che che la Roma eh, non non sta avendo più quell'entusiasmo secondo me eh, che ha avuto nella nella seconda parte di stagione ultimo centrocampista e lui lui probabilmente è il il grande flop di di, di questa prima parte di stagione Charles de Eh, de Keteler. de Ketteler o de Ketteler o de Ketteler, insomma Mondo, non l'ho ancora capito però The Kettler um, doveva essere il grande acquisto del eh, eh, allora è già stato detto tutto su questo calciatore nel senso che 2001 Belga viene da un altro campionato giustificato dai nuovi ritmi di una squadra comunque campione d'Italia in uno dei top 5 campionati europei ehm, ha delle caratteristiche abbastanza particolari nel senso che a livello fisico eh, non riesce a stare mh, all'interno di, della partita per ritmo ma per tecnica e quindi ha bisogno di un certo tipo di ambientamento di entrare nel sistema di gioco tutto quello che volete il grande problema di De Kettler oltre a questo flusso di coscienza legato alla sua posizione in campo alla sua uh, tecnica alle sue caratteristiche fisiche il grande problema di De Kettler è certamente il, il carattere cioè questo è un ragazzo che non si sblocca che eh, inizialmente me lo ricordo per esempio in una partita contro il Bologna fece una grande prestazione perché eh, applaudito dal pubblico eh, partiva da titolare insomma aveva trovato diverse condizioni favorevoli a lui che potess- lo potessero farlo rilassare nella sua testa per poi poi fargli giocare quel tipo di partita lì, fornì un assist a Leao, insomma era, eh, prometteva molto meglio di, di quello che poi ha, ha fatto di fatto nel corso della stagione. Eh, certo, Brian Diaz non ha fatto male, quindi Pioli eh, non ha avuto difficoltà a scegliere inizialmente il suo trequartista o il suo uomo in più d'attacco. Però The De Kettler deve giocare, deve giocare tante partite, deve deludere potenzialmente per tante partite perché io credo che da lui Pioli possa ricavare molto di più da quello che sta ricavando da un ottimo, un ottimo comunque Brain Dias. Um... I problemi attitudinali ci sono, cioè questo ragazzo che magari ha paura in certi momenti eh, che gli arrivi il pallone, poi entra in condizioni di partita molto difficili per un calciatore delle sue caratteristiche dove eh, il risultato è in bilico, il ritmo è concitato, ehm, addirittura contro, contro la Fiorentina se non sbaglio non è nemmeno entrato… Ehm, In queste condizioni qui un calciatore fa fatica, fa fatica ad imporsi. È chiaro che però non non c'è stato tempo per lui di allenarsi, di vivere la squadra, di vivere lo spogliatoio e di poter crescere. È stato anche lui subito buttato nella mischia e questa cosa qui non fa bene a un giocatore del 2001 che arriva dal Belgio. È chiaro, se noi pensiamo che c'è un 2001 che arriva dal... Dalla Russia e che di nazionalità georgiana che ha spaccato il campionato, quindi come Cavarazchelia. e invece un altro, praticamente con le stesse condizioni eh, non, non, fa, non fa nulla di, 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 di meglio di quello che potrebbe fare un altro calciatore, magari prelevato dalla primavera. Certo, abbiamo un'impressione negativa. Però, ecco, io non vorrei cioè, ecco, non vorrei dare targ- targhette a De Kettler, non vorrei bollarlo come un flop, come un calciatore totalmente deludente eh, per il suo valore questo è è uno che ha numeri importanti che ha delle caratteristiche importanti e quindi eh, un calciatore che è forte rimane forte cioè non è che questa è una cosa fuori discussione pensare che un un giocatore improvvisamente diventi scarso oppure semplicemente non serva più al Milan quando invece a, a luglio doveva essere il salvatore della patria il giocatore in grado di rivoluzionare il gioco di Pioli, di dare l'alternativa in più, ecco non, se non va bene, bisogna avere un po' di equilibrio, bisogna avere un po' di equilibrio, certo è, lui gioca in una piazza importante, è una piazza dove ci sono già altri giovani e, e quei giovani sono strepitosi, quindi ci si aspetta che lui possa fare lo stesso, però ripeto è un calciatore del 2001 del 2001 che viene da un altro contesto che è tutto quello che abbiamo già detto insomma quindi rilassiamoci su Charles de Kettler eh, io ho ancora fiducia in lui chiaramente ma co- come ancora fiducia in tutti questi calciatori e, e quindi cioè, aspettiamoli e godiamoceli secondo me e poi io credo che rispetto ad altri per esempio De Kettler rispetto ad altri questa lista De Kettler abbia molto più futuro nel Milan e quindi lo possiamo vedere anche fra due o tre anni su livelli top 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 L'importante è che il mio non lo aspetti perché sicuramente io ci posso mettere la mano sul fuoco, sicuramente questo giocatore con questo Pioli, con questa squadra emerge, emerge, ne sono convinto. Primo attaccante, eh sono incerto qua, lascio, lascio un po' la decisione a voi, io ho messo sia Zapata che Nico Gonzalez. Zapata eh, si è fortunato dopo pochissime giornate ha segnato solo un gol e eh, non è riuscito ad essere il titolare che voleva ehm, Gasperini l'Atalanta senza di lui comunque ha trovato gol ha trovato idee ha trovato gioco offensivo però ehm, ha avuto un riferimento in meno ce l'ha avuto una, per una parte di stagione con Muriel che formava un asse perfetto con Lukman tra gol e asses fra i due ci si divertiva e eh, l'Atalanta produceva tanto però Zapata eh, po, sposta di più gli equilibri rispetto a Muriel secondo me e e, e non, non, non c'è stato di fatto non c'è stato e, Gasperinico me un po' non ha risentito in certe partite, in certi momenti eh, quando magari ultimamente l'Atalanta non poteva più andare a mille mh, quando l'Atalanta aveva bisogno di uno che desse lo strappo anche a livello fisico ecco, Zappata non c'è, non c'è stato è tornato magari contro il eh, Napoli in una partita che l'Atalanta ha perso è tornato eh, a segnare contro Lecce eh, però ecco, sarà... Sarà, credo, Dovrà essere il 2023 di Zapata Questo mi, mi immagino E dovrà essere anche il 2023 di, di Nico Gonzales. Lui si sì, è avuto due problemi fisici Non uno ma due problemi fisici Però la Fiorentina è in quelle posizioni Anche perché gli è mancato un trascinatore totale A livello offensivo nella prima parte di stagione Hanno fatto bene secondo me, con me E con me Cabral ha segnato dalla panchina Jovic poteva entrare in questa in questa, in questa flop 11 ma eh, non, eh, non ce l'ha fatta perché nelle ultime gare si è, si è tirato su e, e Nico Gonzalez è quello che ha mancato veramente la Fiorentina cioè un crack assoluto a livello offensivo un crack assoluto a livello offensivo un giocatore in grado di spostare gli equilibri all'interno delle partite e, la Fiorentina ha avuto un po' meno di fosforo ha avuto un po' meno idee in certe, in certe gare eh, un calciatore come lui risultava decisivo secondo me e questo eh, non ce l'ha avuto Quindi quando, it, quando gli è mancato un giocatore di questo tipo, Fiorentina secondo me è diventata anche un po' più prevedibile a livello di gioco Beh, perché alza il ritmo, perché fa gol, perché hm, porta un po' di carattere, porta un po' di qualità negli ultimi 20 metri. Quello Anico Gonzalez se lo sappiamo non c'è stato e eh, questo è, un, è una pecca per la Fiorentina. Secondo attaccante, Angel Di Maria, anche lui. Un, un paio di infortuni come dico Gonzalez. uguale, eh, anche lui è argentino quindi eh, avrà l'occasione di sollevarsi eh, al mondiale in cui l'Argentina insomma, parte per, per, per vincere, parte per vincere senza girarci intorno Di Maria eh, come Chiesa, come Pogba dovrà essere il giocatore che mh, infiammerà la Serie nel 2023 dovrà infiammare la Serie nel 2023, lui necessariamente nel 2023 perché ha solo un anno di contratto è stato il giocatore che ha mancato di più alla Juve insieme insieme a Chiesa e Pogba che però si sapeva già praticamente che avrebbero avuto delle difficoltà a tornare senza di Maria alla Juve magari ha trovato un nuovo sistema buono nel 3-5-2 per risollevarsi però questo è un calciatore che fa tutta la differenza del mondo e l'ha fatto solamente in due partite alla prima giornata contro Sassuolo dove peraltro è uscito negli ultimi 15 minuti proprio per quell'infortunio che l'ho tenuto distante dai campi per un po' di tempo e poi l'ha fatta nella, nella partita con Maccabi Haifa, dove ha, ha, ha servito tre assist. Questo deve essere di Maria, con continuità. Può esserlo, sì, lo aspettiamo, certamente. Ultimo attaccante, eh, Temi Ebram. Due gol realizzati fino adesso per Ebram. Due gol. Quanto è sfiduciato questo ragazzo! Quanto è sfiduciato questo ragazzo! Questo è veramente. Ed Ebram è, di... è entrato in una spirale veramente, veramente pericolosa. Eh. Veramente, veramente pericolosa. Perché dico questo? Perché ehm, guardate che tipo di body language ha Abram. Abram non incita più il pubblico, Abram non riesce più a arrivare su quella palla vagante che magari prima era sua e abbassa la testa. E- Abram viene anche criticato allo stadio, eh? non, non è più quel, quel giocatore arrivato dall'Inghilterra che con questo fisico impressionante in grado di... Di, di poter dare un impatto fisico Dentro la partita Di poter scaldare i tifosi Insomma è una spirale veramente negativa Ebram. Veramente veramente negativa Ci aggiungiamo il fatto che Non è stato nemmeno convocato per i mondiali Secondo me Insomma, giustamente Nel senso che questa prima parte di stagione Non l'abbiamo visto nei suoi livelli Ci sono calciatori inglesi Che, che hanno fatto meglio in Premier League E non solo E quindi questo è, questo è. Ed Ebram può e deve accettarlo poi deve accettarlo, è chiaro che Insomma, la, la somma di vari fattori non fa bene per un attaccante mentre per un centrocampista magari giovane come De Kettler che arriva già in una squadra campione d'Italia cioè, cioè magari potenzialmente a livello di, di spogliatori un po' di pressioni in meno invece Ebram deve giocare tutte le partite perché poi se aggiungiamo il fatto che Belotti sbaglia il rigore contro il Torino che Shomurodov è uno dei calciatori più criticati degli ultimi vent'anni della Serie A probabilmente è, cioè, Ebram deve, deve, deve segnare deve farlo ogni partita deve Fascinare. Non l'ha fatto, ha fatto solamente due gol contro la Juve e contro il Sassuolo. Entrambi di testa, peraltro ehm, entrambi dentro l'area. Magari battere qualche calcio di rigore in più avrebbe aiutato Abram eh, per alzare le sue cifre a livello realizzativo, però manca, manca proprio, manca proprio ed è veramente sfiduciato. Lui, ripeto, a differenza di altri, non ha tempo, non ha tempo ed è nella piazza peggiore per essere in difficoltà in questo momento. È una piazza un pochettino sfiduciata, in crisi a livello di ambiente tra allenatore e spogliatoio per certi elementi per certi come Cardor, insomma, tutto un cocktail di cose negative che non fanno bene ad un attaccante soprattutto ad un attaccante che deve segnare per forza sempre io vi ringrazio per avermi ascoltato non finiremo qui con le top 11 o le flop 11 che siano anzi questa era la flop 11 e non, se, non ne faremo altre sulla prima parte di stagione serie a vi ringrazio naturalmente per avermi ascoltato e come al solito vi do appuntamento ad un prossimo podcast